2: final cast começando, aqui é Domingos, e hoje aqui com a gente, Daniel,
0: e aí Daniel? É, hoje a gente vai falar do livro que conta a última aventura para Han, Leia e Lucas.
1: Quem leu entenderá. Aqui com a
2: gente hoje também, tendo sua primeira vez aqui no CaminoCast, direto do Jedi Center, Marcelo Skywalker. E aí, Marcelo? E
1: aí, fala galera, e eu só queria dizer que a verdadeira aprovação é chegar no final do livro. Com certeza. Putz, grilou um é de um difícil de ler, mano. <risos>
2: Muito bem, gente! Hoje vamos falar sobre mais um livro de Star Wars lançado pela Alf no Brasil, chamado Provação. Vamos comentar o que a gente achou desse livro, da história dele, já já! Provação. E aí, escrito pelo Troy Denim? É isso que você... Sem que fala o nome dele, nem Troy sei quem fala esse cara. É, Danny.
1: Deve... não lembro. Troy Denning.
2: <risos> é um cara que ele é acostumado mais a escrever suplemento de RPG, né? Tá dando uma pesquisada aí. Ele escreveu bastante coisa pra D&D. E ele começou em Star Wars escrevendo sobre suplemento de RPG da West End Games. Lá no finalzinho da década de 80, 89 e 90. Bacana
1: isso aí. Não sabia dessa, dessa, dele ter escrito de RPG e tal. Mas eu tava olhando aqui a lista dele, cara. Ele fez bastante livro de Star Wars principalmente partes de série, né? Tipo, uhum. ele escreveu bastante do Legacy of the Force, o Fate of the, the Jedi. Pois
0: é. Isso que explica o tanto de referência que ele faz essas obras nesse livro. Pois é, cara. Se autorreferenciando.
2: Ele tem aqui, olha, ele tem 12 livros escritos no universo de Star Wars. Mais dois e-books, mais duas histórias pequenas e mais três suplementos de RPG, sendo que o último foi cancelado, na época da West End Games ainda. o Primeiro RPG de Star Wars. Ó, oh, comecinho da década de 90, cara. Ixi, lá bem, lá, lá atrás no mesmo. Íxi, lá no Antes mesmo da trilogia de trauma, antes do Timothy Zahn começar a escrever lá. Aí ele voltou para Star Wars só lá nos anos 2000 já, para escrever a... <risos> Star da Nova Ordem Jedi. Pois é. Aí ele se revezou com mais dois autores pra escrever a série de livros Legacy of the Force, né, que se passa lá pelos anos 40, depois da Batalha de Ava, 41, por aí, que é uma série de nove livros, e como são três autores, cada um escreveu três livros, né, Era, e se revezava de três em três, né, os três escreveram um livro, depois recomeçaram a contagem, depois de novo, né, e ele foi o que terminou a série, né, a o último livro é dele, é
0: o Invincible. Só uma curiosidade que eu achei como o cara é produtivo, o cara escreveu três livros no mesmo ano da série Dark Nest. Caraca, num ano Caraca, só? Caraca, meu. Tá, os três são datados de 2005. Caraca. Eu dei uma olhada pra ver quantas páginas tem. O primeiro tem 443. Porra.
2: Não é possível. A vez tinha escrito já um bom... Antes e foi lançando. Não é possível. Quer ver tudo num ano só? É, estranhei. Mas se for, cara...
1: Ah, não, cara. Invasão, invasão dos Yuzan Vong, cara. Essas histórias não me pegaram, cara. Ah,
2: esse é Darkness do Yuzan Vong, é? É,
1: ainda tem, ainda faz parte, mas é, começou, que eu me lembro, começou na, na, na série da nova ordem Jedi, né? Ficar pensando, pô, que maneiro, não? Os caras são fodões que vêm de outra galáxia, não sei o que tem, ué.
0: É, não, não me conquistou, né? E pior que essa invasão do Yanzelong ficou é, reverbera até quase tudo que veio que foi lançado depois, ainda citam de alguma forma.
2: É que é meio que a continuação dele, né? Porque desde 2005. Praticamente de, do, de 2005 a 2010, todo ano ele lançou o livro de Star Wars. Todo ano. Aí 2011 ele deu uma pausa, e 2012, 2013, de novo. Então ficou direto no livro de Star Wars aí, desde 2005, né? Então ele foi ele, ele que foi meio que expandindo mais essa área aí, esse espaço de tempo aí, de, bem depois da, da trilogia clássica, né?
1: Uhum. E esse livro, o Provação é engraçado, que ele faz referência até a, a episódios do Clone Wars, né? Pois é. Que, tipo, ele foi anunciado sempre assim, como, ah, essa aí vai ser a última aventura do Luke e tal, e você não precisava ler os outros livros, seria uma história fechada e tudo mais, mas tipo, o livro ele faz referência ao Fate of the Jedi e poxa cara, eu fiquei meio perdido às vezes até, cara, ele, ele fala da, daquela Vestarakai e, e que é uma, e a menina tem um mau relacionamento com o filho do Luke uma, alguma coisa complicada daí, parece que você tá pegando no meio de, um, de alguma coisa, assim Assim, sabe, no meio de uma história. Não parece que é uma história fechada. Ela tem um final, mas parece que você pegou de algum lugar, sabe?
2: É como se estivesse assistindo uma série de TV e começou a assistir, sei lá, da, terceira, da metade da terceira temporada em diante.
1: É, como se você pegasse um episódio aí da quarta, sei lá, temporada do Arquivo X, que pode ser fechado, mas tem referenciazinhas à, à mitologia principal, assim, da série.
0: Né, até nesse mesmo caso da Vestara, ela aparece na série, no livro, se você não, não conhece nada dela, você vai ficar viajando, e ela desaparece do livro sem dar um final pra ela.
1: Pois é, cara, eles estavam com planos de criar uma nova série, acho que ia chamar uh, Sword of the Jedi, ou alguma coisa assim, que ia seguir, ia seguir aí o Ben, Skywalker e a, e a Jaina, mas uh, eles, ca chegar, e aí eles cancelaram, não lembro se foi por conta da da compra da Disney e a descontinuação do universo expandido, mas cancelaram daí.
2: Foi, eu acredito, assim, não tem na, eu não vi nada oficial sobre isso, né? Mas eu acredito que tenha sido sim, porque esse livro provação já foi o último lançado no, no antigo universo expandido, no Legends. Já saiu em 2013, né? Então ele já foi ali na quase na
1: no, no anúncio do reboot. É, ele e o Kenobi. Kenobi saiu, já tinha anunciado até a descontinuação. Não lembro se o Kenobi chegou a sair sem o Cellular Legend. Ele saiu, ó, ele foi publicado,
2: provação, 9 de julho de 2013. E um mês e meio depois que saiu o Kenobi. Foi 27 de agosto. Então ele saiu bem próximo, os dois, e já foi ali no finalzinho do... perto do reboot já. O reboot, se eu não me engano, foi em abril de 2014. Então foram os dois últimos livros mesmo lançados no universo pandido antigo. né? Então eles, ainda, eles saíram ainda sem o
0: Cellular Legends, mas foram os últimos. É, foram incluídos logo em seguida. Pois é. Apesar que eu ainda considero o
1: Kenobi como o Kenobi. Ah, eu também, cara. <risos> Kenobi
0: consegue, assim, consegue encaixar muito bem ali. Enquanto não saiu o filme do Obi-Wan, o livro é o que tá valendo pra mim.
1: <risos> pois é,
2: enquanto não sai nada ali, né? Enquanto se Rebels não mexer nada assim, né? Então,
1: tá valendo cara, isso aí. Cara, eu, né? eu lembro que em um dos, uma das leituras de e-mail que eu li num episódio do, do Datacron que a gente gravou, acho que foi logo no segundo um, um cara perguntou se eu deveria começar pelo Legends ou pelo pelo Novo e tal, a gente citou e recomendou pro cara ler Ele, a gente falou assim, ó, oh, tem muita coisa boa no Legends mas tem muita merda também então é, é, é engraçado, né, que o Kenobi e o Provação correm nesses dois exemplos, né, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. E
2: são dois extremos mesmo, né, que o Kenobi é muito bom.
1: É muito bom. E o Provação é muito ruim. <risos> <risos> Cara, assim, é, é lógico, ele tem, tem pontos positivos, mas sabe quando você fica com a impressão do, do, dos pontos negativos na sua cabeça? Assim, não, não dá, cara. Eu não, eu, não consigo, eu não consigo entender aqueles dois vilões lá. Eu acho muito bizarro. Muito bizarro até pra, até pra, pra Star Wars, vamos dizer assim. Um amigo meu falou assim, pô, meu, você aceita que, que tem um, um comandante com cara de lula no, na Aliança Rebelde, mas você não, não aceita dois anõeszinhos bizarros, cabeçudos, né? claro ah, não dá cara, é muito estranho. Os dois pareciam o Pink e o Cérebro, cara. Vocês viram as
2: imagens deles? Já.
1: Já. Na, Wiki, na,
2: na Wikipédia? Caraca, velho. É muito estranho, velho. É muito estranho. E fora que a
0: motivação deles é, é, é ridícula.
2: Caraca, mas é verdade, eu ainda não entendi direito a motivação. Eu, não, eu terminei o livro, mas não entendi direito qual era a motivação real deles era
1: dominar a galáxia não era
0: vingar a morte da mãe
1: é cara é, é assim o são dois irmãos né eu li já faz um tempo quando saiu eu acho que eu li o livro assim em duas semanas depois do lançamento então já caraca, fiz. Parabéns, parabéns, aí. parabéns parabéns bicho. eu levei três meses para terminar de ler esse livro que eu não conseguia eu começava Mas... um
2: pouquinho eu parava começava um pouquinho eu parava caraca tá difícil. eu lembro
1: que rolou alguma eu lembro que rolou alguma parada assim que o Han Solo ele Ou o Luke eu não lembro que, que aconteceu algum acidente, assim, que, que matou a mãe desses dois caras e eles tiveram que crescer se virando. Crescer entre aspas, né? Porque os bichos já são pequenos, eles não crescem muito, mas aí eles vão atrás de vingança e, ao mesmo tempo, eles estão procurando uma, uma espécie de, de vórtice, né? Alguma coisa assim que, é... que vai... que ampliaria seu, seu poder, assim, vamos dizer assim, com a força, né? Cara, esse livro é muito... muito o último filme do Quarteto Fantástico, aí. A meia hora final do Quarteto Fantástico é muito ruim. E esse livro aí é o um finalzinho também. É a mesma coisa, cara. É igualzinho. Todo mundo entra nesse vórtice aí. De repente, todo mundo fica foda e, e mata os vilões e pronto. Problema resolvido.
2: Caraca, bicho. É muito estranho isso aí. No finalzinho, eu, eu demorei muito pra ler. Eu lia um capítulo e falei... Porra, esse livro é muito ruim, cara. Eu lia pro capítulo e... <risos> Caraca, primeiro que eu viajava, vi uma porrada de personagem que eu não sei quem é. Era tanto nome que eu, que eu, eu não consegui gravar o personagem. É, é. Pareceu tanto personagem feminino que eu não sabia quem era a Sif, quem era a Hora da Força, quem era a que trabalhava pulando, disfarçada. Caraca, foi tanto personagem que eu não, eu não conseguia entender o que tava acontecendo.
1: Tem uma... A única que eu conhecia, mas assim, conhecia de ler artigos só, era... Acho que era a neta do Boba Fett, que ela faz uma participação aí, né? Sim. A, a Gav. Mas fora isso, cara. Cara, ah, eu era familiarizado com o Ben Skywalker, porque nunca tinha lido uma história com ele, foi a primeira vez. É, eu também. A história com a Jaina com também, porque eu só li a, a trilogia Tron, né, quando ela nasce, mas fora isso, foi interessante até. Legal ver isso, mas eles não, ele não, não chega a aprofundar. Ele fica muito no, no trio, né? E no Lando uhum. também, né? No Han Solo, Lando, o Luke e a Leia. É, nem o Lando
0: consegue salvar o livro. Nem o Lando. <risos> <risos> o pior que comecei a ler o livro Eu tava até empolgado, né pô. Eu leio uma história com a participação do Luke Han Solo, o trio clássico eu tava bem empolgado Até nos primeiros capítulos Eu até curti Tava gostando Mas depois Começando a ficar maçante A história Aquela enrolação Aqueles vilões Que não, que não sabiam o que, o que Enrolado Um monte de personagem Fazendo referência A vários livros Que eu, a maioria eu não li Embora eu conhecesse Um pouco da história aí Acabou ficando cansativo
2: Ó, oh, sabe uma coisa Que me incomodou muito? Eu também nunca tinha lido Quase não li nenhum livro Dessa época de Depois da de, de Trilogia clássica, né? Já tinha lido A Trilogia de Trauma Muito tempo atrás Tô relendo agora agora pela Aleph, mais só. E alguns quadrinhos, né? Só que, cara, eu sabia que o Chewbacca, em algum momento, morria. Só que eu não sabia que nesse livro já fazia 20 anos que ele tinha morrido.
1: Falei, é, cara, É muito tempo, né, cara? Eu
2: falei, caraca, como assim, brother? Aí tu, aí tu pega o lançamento seguinte desse livro aqui no Brasil, que é o segundo livro da televisão de
1: Trau, tá lá o Chewbacca vivo. É, é assim, eu ainda não entendi. É lógico, eu sempre elogiei na, nas resenhas que eu fiz dos livros, o trabalho da Aleph, que, por exemplo, a capa, a diagramação do livro, é, é sensacional pra caramba e não tô sendo pago pra isso viu? <risos> mas, cara, é assim, é, é meio bizarro eu não entendi muito a, a ordem que eles estão estabelecendo de lançar os livros mas, meu, você introduz, por exemplo a Mara Jade no primeiro é, livro lá do, do, da do Tron. trilogia Traum O Herdeiro do Império, aí é beleza a pessoa lê o Traum lê o Kenobi Aí você vai ler o provação e você já descobre que ela casou com o Luke, ela teve filho com, com o Luke, e morreu, o sobrinho dela matou ela. Aí é, fica meio... perde um pouco, sabe? Porque daí você vai ler o segundo o, do trauma o terceiro, você vai ver a, a relação deles, mas você já sabe onde vai. Sabe? É meio... eu acho que ficou um pouco fora do lugar, é, a única explicação pra eles terem lançado esse
0: livro é pra tentar pegar o hype do episódio 7, que se passa aproximadamente no mesmo período de tempo. A idade deles, que eles estão no livro, é aproximadamente... A mesma idade que eles vão estar no filme Pra tentar pegar um público desavisado É, também acho
2: O que eles falaram na época Foi mais ou menos isso daí, né? Que olha, vamos lançar aqui esse livro Que se passa mais ou menos na mesma época Que vai se passar o filme Mas não tem nada Gente, vou logo explicar Esse livro é Legends Ou seja, não é canônico mais então o que se passa nesse livro, provavelmente não vai ter nada a ver com o que passa no, no filme. A história do filme, provavelmente. provavelmente não. É,
0: certeza. É, certeza, né?
2: Totalmente diferente. No, no, pode tirar o cavalinho da chuva de, de aparecer os irmãos crateus lá. Essas, essas galera tudo de um esquece, não, nada disso aparecer lá.
1: Sem falar que esse livro é o quê? É 40 anos, né? E o despertar da força é 30, 35.
2: Isso, pois é. Ou seja, se passa mais ou menos naquela época ali, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Só pra deixar claro. Então, eles falaram que eles iam lançar isso por causa disso. Pra, pra gente traçar um paralelo de como era o universo expandido antigo e como agora vai ser o canônico com o filme.
1: Hum, mas foi injusto, hein? Vai pôr isso pra traçar como era o universo expandido antigo. Poxa, tanta coisa legal pra publicar. Eu, eu fiquei animado, porque eu lembro que quando saiu aquela capa, né? O Puta, puta arte Caraca. maneira do look.
0: Todas as capas da, que a, dos livros que a Alif estão lançando estão
1: espetaculares. E o, o, o look ali tá muito bem retratado. Ele tá... Acho que o autor um, da capa, acho que ele fez... Pegou bem o, os, Mark as, os de visuais, agora, né? né? É, os visuais recentes do Mark Hamill e tal. E a última aventura, né? Porra, na, na, no sumário tava um inimigo que pode ser mais perigoso que o Império, cara. Mas depois que você vê quem que é, cara, você fica meio, sabe... Pff. Ah, não dá, cara. Tava meio abaixo do que eu esperava. Foi bem abaixo, assim. A química do look e a Leia foi legal. Achei bacana ver a Leia com sabre com certeza, de luz e tudo bom. mais.
0: E a gente tá falando, falando, falando. A gente nem deu o sinopse, nem falou do que se trata o livro, <risos> a história. <risos>
2: é. Bom, a sinopse aí. É que a galera já lançou aí, né? que ela falou. Foi lançado em 2013, esse livro, com a chamada de sendo a última grande aventura de Luke, Han e Leia. Não, é, o livro se. <risos> Vamos já chegar nesse ponto. O livro se passa 40 anos após o acontecimento do retorno de Jedi. E o trio, nesse livro, começa a aventura, indo atrás do Lando, que ele pede ajuda. E, cara, esse... Eu não, eu não li os outros livros desse autor. Mas se for todo esse mesmo estilo que ele escreveu esse, esse cara é o Michael Bay
1: dos livros. Puta <risos> merda, boa comparação. Boa comparação. Caraca,
2: cara. é. é... É letrizante o livro do início ao fim. Tu não consegue respirar. Ele começa já numa aventura, aí dá uma merda, já, já cai em outra, resolve, já cai em outra, e, e é o livro todo assim.
1: Cara, isso é um dos pontos positivos, porque apesar dele ser ruim, ele acaba te prendendo, cara. Ele, porque tipo, ele me prendeu, assim, na verdade. Eu fui lendo e eu queria ver o que tava acontecendo. Tava ruim, mas eu tava assim, meu, o que que vai acontecer depois? O que, que vai acontecer depois? Porque eu queria ver o que, que ia acontecer. E ele parece um. Como ela é, ela é uma história assim. ela é Tá certo, ele tem elementos anteriores Mas uma história meio fechadinha Parece, parece um episódio de uma série, né Quando você acha que você assim, vai continuar A parada acaba, se resolve uhum. Mas eu fiquei assim Além de Michael Bay, cara Puta, eu acho que ele, ele queria matar o, o Luke, a Leia e o Han, cara Puta, os caras são mutilados no livro, cara Explode, explode coisa na cara do Han O Han Solo perde o olho o, o... Meu, você achava chocante O Luke perder a mão no Império contra <risos> ataca cara. Vai ler esse filme pra você ver só.
0: Não, e, e eles já deram um jeito de diminuir bem o poder do Luke, né? Porque o livro já começa, ele não. Ainda tá se recuperando de uma ferida que ele lutou contra o monstro da força, não sei o que. Em algum outro livro atrás que a gente não, não leu aqui no Brasil.
1: Sim. É, quando... Se, se você segue, né, eu queria ter tido a oportunidade assim, de ir acompanhando o livro ano a ano, né? Por exemplo, da, da série Legacy ou do, do Fate. Mas, pô, cara, Cara, você começar assim do meio é, é meio não
0: do, do final né? já, nem do meio. É, é. Do, né? Caraca. Não, que eu cheguei não, pô, o Luke deve estar tá muito overpower, quando eu fui começar a ler. Aí não. Ah não, ele ainda tá debilitado, tá se recuperando, porque ele lutou contra o monstro, tal, tal, tal. Aí já deram uma, um jeito de abaixar a bola dele.
2: Não, esse livro, ele me ganhou literalmente pela capa. Que quando anunciaram, eu lembro que quem anunciou em primeira mão foi o Omelete, né? Eles mostraram Sim. a capa e tal. Eu, eu, caraca, eu fiquei maluco quando eu vi a capa. E, caraca, tá muito bom essa capa, tá bacana, eu vou comprar o um livro e ele foi lançado no, no Star Wars Day, né? No dia 4 de maio. Caraca, comprei, chegou, comecei a ler. E... <risos> caraca, velho, que decepção. Acho que eu criei eu uma expectativa tão grande só pela arte da capa que, caraca, bicho, foi muito decepcionante.
1: Eu lembro que quando eu vi a capa e tal, eu falei, pô, maneiro e tal. Aí eu postei assim no Jedi Center e o Jair, que é, ele, ele é membro do G10 Center também, ele falou assim, cara, a capa é maneira, mas o livro é tão ruim que ele já tinha ali. Eu falei, ah, não é possível, não, não tem como, cara. <risos> E foi, cara
2: <risos> Pois é, visualmente se tu pegar a capa original E botar do lado dessa Caraca, não, não é possível, esse livro vai ser muito bom E não é, as cara.
1: capas As capas americanas, elas são muito, assim Comerciais, você vê Elas sempre tem uma, uma fonte chamativa Uma tipografia Que chama atenção Tem anúncio, né o Best seller do, do uhum. New York Times Aí geralmente eles reciclam Alguma arte de algum pôster Alguma coisa assim é, é raro você, você pegar algum artista pra fazer ela do, do zero, né? Mas, pô, sem, f, ficou bacana, O trabalho brasileiro ficou muito legal.
2: E outra coisa, que a gente já comentou no Kenobi e aconteceu também nos outros livros da Trilogy Troll, né? Eu não sei se os tradutores estão tendo pouco tempo pra traduzir, dado o calendário de lançamento de livros da Alf que é, tá sendo muito tem meses que sai mais de um livro mas sabe tem pequenos errinhos ali que assim não, não chega a incomodar com exceção do Lucas né mas não <risos> chega a incomodar sei lá, ele esquece uma preposição ali no meio, engole uma letrinha, tu vê que não é erro de português, o cara não escreveu errado, ele só simplesmente esqueceu de escrever uma, uma preposição,
0: um artigo, alguma coisa ali. Palavra com espaço onde não é pra ter. É, tem
1: uns errinhos simples. Eu fiquei espantado quando apareceu o Lucas, é porque é algo tão chamativo, né, cara, e não faz sentido, por é. exemplo, para às vezes algum revisor que tá passando ali, lógico, não, muito longe de criticar o trabalho, qualquer coisa assim, às até acontece, mas do nada Assim, você tá lá, Luke, Luke, Luke Lucas, Luke, Luke, Luke É meio... Uhum. Chega a ser cômico, né Eu não sei como tá as edições, se já chegou a ter Reedições do livro Se, se houve essa correção e tal Mas foi, foi engraçado Foi engraçado é aquela questão, né Vou rir pra não
2: chorar, né Pois é, isso aqui é no primeiro ou no segundo capítulo Já aconteceu isso, né
0: Na página 47 Página 47, primeira linha <risos> Se você tá escutando, pode pegar o livro. Página 47, na primeira linha. Tá você grifou assim com
1: marca-texto
0: também? Caraca, <risos> é mesmo. Tá aqui, ó. 10 cavaleiros peregrinos que Lucas havia despachado. Caraca. Cara,
1: e, e nesse mesmo capítulo aparece um ajudante. Alguma coisa assim que ele conversa. E eu nunca consegui, eu não consegui entender. Porque, às vezes, o, o tradutor, ele trata o personagem como o Jedi. E, às vezes, como a Jedi. Aí Foi. eu não... Não, eu consegui é entender, assim, ele trata Primeiro ela, ela, né, eu falo ela Porque, por fim, eu acabei nem, nem Indo pesquisar assim, se o, o sexo do personagem, mas ele começa Referente-se como ela, depois vira Ele, depois vira ela Ficou um pouco ficou um pouco esquisito, muito Confuso. Mas não é nada que
0: atrapalhe A leitura. Incomoda Sim. um pouquinho Se for um leitor mais atento Aposto que teve gente que li, leu e nem percebeu Passou batido.
1: É verdade. Tem então, um membro O Fabiano, g 10 Que ele fica incomodado com com o, o fato deles é, transformarem o um Blaster em armas de raios. É, são os dois, então. <risos> Ele falou, ainda bem, ainda
0: bem que não tem parada tipo Asa X ou coisa assim. Na tradução, eles optaram por colocar as naves dos rebeldes no nome original e as da. do Império traduzidas. É o padrão que eles seguiram.
1: Até que faz sentido você chamar o Star Destroyer de Destroyer Estelar, Não, não incomoda, exemplo, não tem. Não, incom, não mas Asa, Asa X é meio estranha, né? Ah não. Asa X,
0: aí é. Aí não. Me incomoda o Lutador Thai. <risos> lutador <risos> Thai? Lutador Eu não sei thai? como ficou. Tai Acho que ficou um
1: caça, um caça-Tai mesmo, um é, Tai caça thai É, que aí a galera fica me zoando. <risos> <risos>
2: Agora, sabe um que também me incomodou? Tem um cara lá da raça Togoriano. Tinha a hora que ele botava Togoriano com O no final, ou seja, traduziu o português. Tinha hora que ele botava Togorian sem O, ou seja, no inglês original. Como se ele não tivesse se decidido, tinha horas que estava no inglês, tinha horas ah. que tava em português. É um O, é um O só a diferença. Mas, pô, <risos>
0: decide, pô. Ou Togoroniano ou Togoronian. Eu acho que o livro pecou mais, eu acho que foi no trabalho de revisão do que na tradução em si, né?
2: Aham, uhum, pois é. É como eu tô falando. Eu não sei se tá tendo. Se tá sendo muito corrido pra Aleph, pros tradutores, pros editores, revisores, e acaba passando isso aí, porque não é a primeira vez, né? No Kenobi também aconteceu isso. Mas assim, são coisas pequenas que não atrapalham a leitura do livro, né? O que, chama mais, o que chamou mais atenção justamente foi o Lucas, né? Porque em um único momento só que ele trocou o nome do Luke por Lucas. Só.
1: É, porque é, é, é coisa assim, preposição ou uma vírgula que faltou, um espaço, você passa, né? Os olhos vão correndo, né? Você vai lendo numa uma tacada só. Mas uh, recentemente, eles publicaram lá que eles iam trazer uh, aquele Aftermath, que uh -huh. é o, é. o, o que é vai o passar logo depois do de... episódio 6, é, né, que vai ser uma trilogia também. E eles falaram que eles querem correr para lançar em, em dezembro, né? Que o livro sai uh -huh. em setembro, pelo menos em dezembro, um pouco antes do filme. Uh, acho que o termo que eles falaram foi, assim, correr com os tradutores e tal, mas que, que faça um bom trabalho, então. Não pois que o é. outro Seja um mau trabalho, mas que dê para que passe pelo menos, né? Que faça um trabalho legal, continue na média. É que
0: o Aftermath, pelo fato de como vai ser corrido, a chance de ter esses errinhos mais acentuados é bem maior.
2: Pois é, mas espero
0: que o revisor tenha.
2: Não é possível que ninguém tenha reclamado para a se ela não tenha percebido isso, né? Não, acho que
0: deve ter tido um
2: ah, feedback. Com certeza que deve. É, que eles tenham tido um, um cuidado maior, né? Que eles tenham cuidado
1: maior, né? A relação deles com o público é muito boa, né? Então provavelmente eles ouvem eu vou corrigir. Cara, a página do Facebook da Aleph é fantástica, bicho.
2: Eles interagem mesmo com a galera ali, respondendo os comentários e tudo. É muito bom, cara. É
0: muito legal esse relacionamento deles com o público, com os leitores. Que Star Wars tá dando um bom retorno pra Aleph, né? E acho que ela vai prezar pela qualidade, tentar manter a qualidade pra continuar segurando o público. Pois
2: é, porque no início foi divulgar, ela divulgou que ia lançar 20 livros em dois anos, né? Sim. E agora já tá em... Já, ela já, não, vão ser 30 livros. Você já aumentou mais 10 em dois anos, são 24 meses, ou seja, vai ter mês que eles vão lançar mais de um livro, como já aconteceu ah, é.
0: agora ano que vem vai estar corrido, cara pois é, a única
2: coisa que eu tenho pena disso tudo é do meu bolso, <risos>
0: É. Eu vou lançar mais livro do que minha, meu tempo e capacidade de leitura. É verdade.
2: Então, galera, deixar logo claro aqui, tá? A gente talvez demore um pouquinho pra quando sair o livro a gente gravar um episódio do CaminoCast sobre cada um deles. Porque a gente vai ser muito livro pra pouco tempo que a gente tem pra ler, né? Então, vão encaixar na medida do possível aí, né?
1: Até dá pra até entender a, a política deles <risos> e não se comprometerem com nenhuma série, uma série já longa, né? Como a uhum. Fate ou como a Legacy.
2: Ah, a explicação que eles deram é essa, né? Porque como eles têm um número limitado de livros, então eles têm que selecionar dedo dentro de uma grande quantidade de livros de Star Wars qual que eles vão lançar. E eles falaram que eles vão priorizar livros curtos, né? Livros que são fechados nele mesmo ou séries curtas, né? Tipo trilogia de é só três. Do que lançar séries longas de nove, dez livros, né?
0: É sim. Quem sabe num um, um futuro, um pouco mais distante, né? daqui uns dois, três anos, como eles vão ver aqui, com vários lançamentos vão mantendo a média de vendas, eles já sabendo que vai ter um público garantido, talvez eles se arrisquem.
1: É, é isso. E esse um novo canon também, ele vai ser bem mais controlado, né, Para para parada não fugir muito de controle, até pra eles, como é, questão de informações, ou eventos, sabe, ou um livro contradizer um outro, assim. Uhum. Então acho que a gente não vai ter nenhuma série longa, como a gente teve o, a nova Ordem Jedi, por exemplo.
2: Pode até ter. Mas vai ser, eu um, acho assim, que vai ser bem espaçado entre os livros, né?
1: Sim. Não vai
2: ser dois, três livros no mesmo ano. Eu acho, não sei, né?
1: Ou às vezes até, assim, ser mais um arco de histórias do que uma série em si, uhum. sabe? Um, começar num livro, às vezes fazer uma menção no outro, mas vamos ver se dessa vez, pelo menos esse ano, a gente consegue acompanhar. Eu não, eu não li nenhum livro ainda do, do, do novo canon, tô esperando chegar o novo amanhecer agora, porque eu, eu tô naquela dúvida, será que eu leio em inglês e, e eles vão trazer no que vem. Não tem problema com ler inglês, mas facilita um pouco, né? Descomplica. Com certeza. Eu acho que é quase certo que todos que
0: esses livros do canon novos, eu achei quase certeza que vem todos pro Brasil.
2: Eles já anunciaram. Os quatro primeiros lá, Lord of the Sith, A New Dawn, Tark e Herdeiro do Jedi, e os quatro já confirmaram, eles vão lançar. E agora o Aftermath também, né? É,
1: mas tá vindo mais, né?
2: É. O único que falta, dos que já foram lançados, é o da Sage agora, né? O Dark Dispo porque eles não falaram nada ainda, né?
1: Tem a, as três novas... É, as três novas adaptações do episódio 4, 5, 6. Que vai sair por outra editora também. É, a editora seguinte. E vai ter... Ah, vai ter livro pra, pra, pra acompanhar. Não falta, né? Acho que eu vou me focar mais nesses oficiais.
2: Uma outra coisa também, que quando eles lançaram esse livro, que me chamou muita atenção, foi justamente o slogan dele, né? A última, a última grande aventura de Luke, Han e Leia. foi das coisas. Vão morrer. É a última... É. <risos> Já lá, chegou eu,
1: perto, eu... né? Chegou muito perto. Eu
2: li o livro na expectativa de que e pelo menos um ia morrer. Alguém vai morrer. Já que a última aventura deles né, eu pensei assim, ou os três vão morrer ou pelo menos um vai morrer. Por isso que é a, gru... a última grande aventura dos três juntos. Porque um morrendo não tem mais como ter os três juntos, né? Em é. vários momentos <risos> chegou perto. Falei, caraca, é agora. E não era. Caraca, é agora. E não era. Sério, não tive
0: sensação em nenhum momento que eles fossem morrer. Não, tentei... eu eu fiquei eu, eu
2: esperava que pelo menos um morresse, cara. Depois, o Han Solo chegou um momento que eu disse, não, Han Solo não vai ser não. Não morreu até agora, mano. Tudo que a gente passou nesse livro já não morre mais, não.
0: Mas eu pensei que no final ali, ou o Luke, ou a Leia iam morrer. É como falam, até no, tem um momento do livro que falam que a relação do Han Solo com a sorte dele é como se fosse a relação de um Jedi com a força.
2: Caraca, eu achei muito legal isso aí. Que <risos>
0: <risos> a lendária
2: sorte dos Solos.
1: <risos> é, é bacana porque muito do assim, das aventuras que você vê, o Han Solo, tipo, você tem o Luke e a Leia, com, com a força, né? E ele tem que se virar, né? Porque ele não tem a força, né? então, Ele tem que dar o jeito dele, né? É muito bacana quando Só consegue. Só uma dúvida.
0: Uma dúvida pra ver se vocês conseguem me responder.
1: Quantos anos a Leia tá nesse livro? Ah, vai. Que ela tinha uns 19, 5, 4, beirando seus 60 aí, cara.
2: 60. Vamos estipular 60. E ela ainda é princesa, porra? <risos> É, os pais morreram e os explodiu. explodiram eu nunca conseguiu o título de rainha pô continuou
1: com velha. Velhaca, velhaca não princesa leia é, é, foi muito bizarro imaginar eles com essa idade tão avançada assim 60 anos por aí
2: pois é eu, eu acho estranho chamar uma mulher uma senhora assim idosa de princesa O
1: rançola até mais porque ele é mais ele é mais velho que os outros
2: né é já tava ali nos 70 talvez chegando nos 70 mas caraca esse livro com essa com essa chamada que ele teve. Aí depois que eu fui pesquisar o que que era o Última Grande Aventura, porque foi o último romance escrito com esses três, né? Uhum. Que depois, no espaço de tempo, depois dessa, depois dessa novel, já vem o Kade Skywalker lá quase 100 anos depois dessa história aí, né? Que é o Kade Skywalker é o tatara, 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 neta do Luke, né? O Cadê
0: Skywalker.
1: Que graças a Deus foi descontinuado, cara. Graças a Deus não, eu gosto. Foi bom, eu gostei. Ah, não. É legal,
0: pô, é legal. <risos> Tô aqui esperando é... chegar o coleção do planeta de Agostinho chegar no legado.
1: Ó, eu vi aqui, o Han Solo, ele nasceu 29 anos antes da Batalha de Ave. Então, ele tendo 29 no episódio 4, vai, vamos pôr 30 aí. Então, tava com seus 70 anos, né? Porra, 30? Com 40?
2: 70 anos, bicho. Papai, hein? Eu peguei só de olho na novinha. A Leia,
1: bom, a, Leia, a Leia e o Luke têm a mesma idade, obviamente, uhum.
2: né? É, uns 19 anos. Pra 20. 20, vamos botar 20 no episódio 4. Com mais 40, 60. Por aí. Cara, aí, só pra deixar marcado, que o tradutor no Brasil foi o Alexandre Mandarino, né? Que traduziu o livro aqui no Brasil para Aleph. E cara, eu fiquei abismado quando eu fui no Scoob ver a avaliação desse livro: 4,1 de 5, a nota dele. Altíssima. Cara, então,
1: eu não sei se a gente que é fã já chegou num nível de ranhetice muito alto. <risos> Então. Então terra idade que é a nossa, mas ah, cara, eu não, eu não sei, não sei como o cara. Sei lá, não vou falar assim, ah, não sei como tem gente que curtiu isso, mas. Pô, você ah, a opinião é cada um, né, cara, mas. Sei lá, isso eu tô descrente, vamos dizer é, assim.
0: Quando eu tava lendo o livro, eu tava sempre tendo, tentando ler com dois pontos de vista do livro. Lendo como fã, que conhece o universo, tudo. E tava tentando ler como se eu fosse uma pessoa que não conhece só conhecesse, só tivesse visto os filmes. Vi os filmes, os, o trilogia nova, os três da trilogia clássica, peguei esse livro pra ler. Eu, como fã, não gostei. Achei a história meio devagar. Ah, devagar não, até que tem umas cenas de ação, te prende, mas achei... A, a história não conseguiu me pegar. Ponto, achei meio é. fraca. Ok. Se eu fosse a primeira... Se o meu primeiro contato com o universo Star Wars, além dos filmes, fosse esse livro, eu ia ficar completamente perdido.
2: Com certeza. Porque é muita
0: referência a outras coisas, vários personagens são jogados ali de uma forma você tem que saber quem é essa pessoa e eles não explicam quem é você tem a obrigação de saber e continua tocando a história pra frente por exemplo a tal de A Nave eu terminei o livro Sim. e não entendi o que era isso não sei
2: eles não explicaram por quê, porque eu tinha que ter uma bagagem dos 18 livros anteriores 18 livros anteriores
1: A Tribo Perdida do Sif né que é uma série que é lá atrás da, da Velha República se não me engano
2: é cara é, é muito é muita coisa é tá vendo no Scooby aqui, 41% das pessoas deram 5 estrelas pro livro, ou seja, a maioria, 41% 35% deram 4 estrelas 21% deram 3 estrelas e 4% 2 estrelas ninguém deu uma estrela pro livro Se a maioria do pessoal 40, 41% 5 estrelas caraca!
1: Cara, eu acho que é assim a parada é, é aquela assim a gente, a gente cresceu, não sei vocês mas eu tô indo aí pros meus 20 anos de fanatismo por Star Wars já, então a gente Primeiro que a gente tem uma afeição Pelos personagens né? Daí você tem ainda a questão da, Do livro ser anunciado como uma grande aventura De você ter aquele seu hype Pro próximo filme que você vai ver esses personagens mais velhos Então você vai ter, vamos dizer, queira ou não Legends ou não, você vai ter um gostinho ali E às vezes não agrada Porque assim, parece aquele Esse livro parece aquele jogador Que ficou muito tempo sem jogar Parado, por, por uhum. alguma cena ele, ele vai voltar e não é aquela mesma coisa Não joga tão bem, o pessoal já não tá Mais naquele ânimo E a história, a história também não agrada Um pouco, poderia ser algo Muito mais grandioso, talvez Na, na opinião da, das pessoas Vai é. ver que foi por isso também. Ou a gente tá virando um bando de velho chato <risos> aos vinte e tantos anos de idade, né, cara? Pois é, né? Eu sei, eu sei, que ninguém vai entender isso eu sei que ele vai estar tá escutando isso. Então, Silvio, essa é pra você, cara. <risos> Quem é Silvio, bicho? Não, o Silvio é, é... Nós somos em cinco, né, na Jedi Center. O Silvio é uhum. o, o Sharp, ele... Cara, pra, 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 esse cara... Se esse cara gostou de alguma coisa, é que a coisa é muito boa. Boa pra caramba, <risos> <risos> o maior medo dele era era que o, o roteiro do despertar da força caísse na mão do do cara do lost lá o Lindelof lá que fez o, o Prometheus hum. porque ele é ele tem relações assim com o JJ Abrams né de parceria e tal ele ah, caramba vai cair na mão daquele maldito Lindelof não sei o que tem vai fazer Lost de novo e vai ser uma merda sem graças a Deus ele respira aliviado que não não aconteceu isso bom pessoal isso foi o que a gente
2: falava mais do livro, vai estragar sua experiência com o livro, apesar de não sei lá, aquela experiência, mas vamos então aqui passar para as considerações finais e as notas. Lembrando, mais uma vez, nosso esquema de nota é Yanknik com a nota mais baixa, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi ou, como nesse livro, Grão Mestre Jedi, como sendo a nota mais alta.
0: Daniel, começa por você, Daniel. Pra ver como o livro é tão bom, que a gente falou de tantas outras coisas, dos outros lançamentos, do universo Star Wars, os universo expandido, Legacy, do livro mesmo em si, a gente não falou tanto assim, porque o livro acabou ficando um pouco a desejar eu não sei se foi por causa da expectativa que tava alto, de reencontrar aqueles personagens que a gente gostou tanto, na trilogia clássica, a gente veio com uma expectativa alta demais ou se foi por fazer muitas referências a outros livros que não tiveram lançamento no Brasil, que a gente não teve contato, mas eu acho que va vale a pena a leitura, até pra você conhecer um pouco, e até dá pra dar uma força pra Aleph pra continuar os lançamentos dos livros no Brasil, mas eu acho que eu, um, um paddle o Padawan tá de bom tamanho pra esse livro. Achei a história muito fraquinha, os vilões são meio decepcionantes, a motivação deles é ruim, os, a apresentação dos personagens no livro é fraca, eles não, não são muito bem apresentados, os personagens novos, e é os personagens que não são novos, que foram apresentados em outros livros que a gente não teve contato. Então, acho que O um Padawan tá de bom tamanho pra esse livro. Beleza. Marcelo? a
1: ah, cara, eu vou falar assim, que eu acho que o resultado... É aquela sensação, assim, de podia, podia ser melhor, né? De potencial desperdiçado, sabe? Eu acho a história assim, eu achei a história um pouco... Ela não é meio confusa, um pouco assim, até desinteressante e uma coisa que me pega muito nesse livro é, é você... Eu acho que eu, eu franzi o senho muitas vezes, assim. Achei muita coisa muito estranha. A começar, assim, pelos vilões, que é... é apesar de ser uma escolha bem improvável, né? bizarro você colocar dois... Dois assim bem radinhos, né? Que parece bastante aquele tipo de alienígena os Greys, né? Uhum. É, em, eles usam uma, um corpo, né? Uma parece que uma extensão, -corpo, né? Corpo como eles traduzem. É um enérgico porque eu, eu imaginava como sendo uma. Vocês lembram daquele seriado do MIB que aquele desenho que eu tinha um ETzinho que ele entrava pela nuca de um, de um cara para se fingir ser humano? Eu imaginava uma coisa parecida cara. desse jeito. Sabe? <risos> Esses caras são muito ET de Mib, né, bicho? O jeito deles... É, é, é muito... E, assim, eu confesso que, assim, eu não, eu não conseguia levar a sério, assim. Tudo bem, vai, tá. Eu, me chama de xenofóbico intergaláctico, <risos> mas... <risos> Eu não conseguia levar a sério que dois, dois mirradinhos, assim, seriam capazes de muita coisa, né? E, e, e eu confesso que, assim, enquanto eu lia, eu imaginava eles completamente diferentes. Porque, pra mim, assim, toda vez que eu, eu vi alguma cena dos dois, eu imaginava que um ia virar e falar assim, ó, oh, o que nós vamos fazer hoje à noite? Aí o outro respondia, vamos tentar conquistar o mundo, sabe? Era, era muito Pink Cérebro, sabe? Caraca,
2: eu imaginei a mesma coisa, cara. Eu olhava, assim, caraca, parece muito Pink Cérebro.
1: Mas em questão de personagens, o, o que o Daniel falou, uh, eu concordo até com ele, principalmente na questão de, de apresentar. Como você cai praticamente de paraquedas ali. Então, você, você tem o, o, o Ben, você tem a Jaina, que... Pelo menos assim, eu já conhecia porque eu sabia né da existência deles, mas nunca tinha lido uma história, então uh, eu não sabia muito do, da da psi, sei lá, da, às vezes a psicologia deles ou coisa assim como a gente conhece do Luke, do Randall e do Lando. Então eu, o livro não não, não apresenta muito, o que eu achei muito assim muito fraco, né? Eu não tinha nem tempo né de apresentar o livro até agora. Eu acho que ele é o menor dos já publicados aqui no Brasil. É, também acho. Então assim eu em questão de nota, até por, por ter aquela promessa de que assim, era uma história fechada, que não precisava muita, de conhecer muita coisa, mas na verdade, de, de, se provou totalmente o contrário, a questão da nave, a questão do, do Luke tá atrás daquele monolito que a Anakin, o Obi-Wan e a Sok, encontraram no, no Clone Wars, lá de mortes na ah, terceira temporada. Lá na... é, e tem o caso lá dos do, do, do Celestiais e tal, até, até pela confusão, porque o público brasileiro, assim, tirando do fã, que é fã mesmo, que vai atrás de quadrinhos e novelização, o fã comum que tá agora querendo conhecer, é meio... Eu não, eu não sei se esse povo do Scooby tá curtindo pra caramba esse tipo de fã ou o povo vai ficar meio confuso. Então acho que eu também dou um padawan aí nesse
2: livro. Cara, eu acho que o maior problema desse livro foi o timing de lançamento dele no Brasil. Porque provavelmente quando lançaram ele lá no original, nos Estados Unidos, porque já vinha de uma série de lançamentos praticamente ano de Legacy of the Force, depois Fate of the Jedi, e chegou nesse livro. Então, pra eles, pros americanos que estavam acompanhando isso daí, eu acho que foi tranquilo esse livro, entendeu? Acho que o problema foi o lançamento dele no Brasil. O timing Sim, do lançamento concordo. aqui, a gente não tinha a bagagem pra, da história que a gente precisava pra, pra acompanhar esse livro. Foi lançado com, com o hype do episódio 7, fazendo ah, vai ser é, mais ou menos, é, na mesma época, é, a história do universo expandido como era antes e tal, então... O marketing foi muito bem feito em cima dele aqui para venda. Só que, com mais uma vez, o timing de lançamento dele no Brasil eu achei que foi totalmente errado. Não era o momento, eu acho. Tinha que, na minha opinião, lançar muitas outras coisas para chegar nele. Porque tem muita história que tu não sabe. Nele, ele já entrega que, que os, os Solo tiveram três filhos. Na trilogia atral, estão grávidos ainda dos, dos gêmeos. E logo depois ainda vai vir outro filho. E no final só a Jaina ainda tá viva. Os outros dois morreram. O Luke já tem um filho adulto. Aí ele casa com a Mar que já morreu, o Chewbacca já morreu e sabe, foi muita informação que a gente não conhecia que a gente não sabia, assim, a gente sabia porque a gente já leu na Wikipedia, em artigo e tal, mas não leu as histórias que, que aconteceram isso, né? Então Sim. acho que o problema maior foi o, o timing do lançamento no Brasil, porque a gente não tinha a bagagem necessária para acompanhar esse livro né? talvez se a gente tivesse lido todos os outros antes já, tava, já estaria acostumado com a forma de leitura, sei lá, com o estilo de narrativa e não tivesse achado tão ruim esse livro né? talvez ele venha coroar todas as histórias anteriores, mas como a gente não tem essa bagagem, não tem isso então o livro ficou ruim aqui no Brasil, então a nota que eu dou pra ele é a mesma nota que eu dei no Scube. no Scube eu dei duas estrelas, então aqui o equivalente é o Padawan ele apresenta personagens que não surgem do nada, somem do nada por exemplo, o Omar de Kaed, lá do início ele tá aí no início do livro, depois ele some o livro inteiro, e já aparece lá no final só com o piloto, que parece que ah, rapaz, a gente falou sobre esse cara, traz ele aqui pro final do livro, entendeu? O conceito de lembrado no final do livro que ele tinha criado esse personagem. Então ele começa a falar ah, a fulana de tal e chega e já começa a falar da personagem como se ela tivesse no livro desde o início, né? E a gente não conhece, a gente não sabe quem é. Eu nunca tinha ouvido falar na tal da Vestara. Nunca. Nunca tinha ouvido falar.
1: Cara, e tá aí um nome maneiro, cara. Eu achei legal esse som. Vestara Kai. Parece bacana. É,
2: é um nome bem Star Wars, né? É uhum. uma sonoridade boa. Só que como já depois se descobre que ela é uma Cif, que ela tinha alguma relação que a gente não sabe qual foi com o Ben Skywalker, e sabe, não sei. Ficou muito curiosa é as
1: é, A Vestar é bonitinha, cara. O Ben escolheu, o Ben escolheu bem mesmo. <risos>
2: Pois é, mas vai ser vai de Padawan mesmo. Se talvez tivesse lido os livros anteriores, toda essa bagagem, talvez a nota seria um pouco maior. Mas, como a gente não tem essa informação aqui dos leitores brasileiros, então é Padawan mesmo. Então, pessoal, já sabe, né? A área de comentários aí é de vocês. Marcelo, jabazinho aí pra, pra galera que não, não te conhece. Onde é que eles podem te encontrar?
1: <risos> Bom, o povo pode me não só me encontrar, mas encontrar notícias aí de Star Wars sempre na medida e, e resenhas e tudo mais no JediCenter.com.br a gente tem a, a fanpage no Facebook também, facebook.com barra JediCenter e a gente tá com um projeto aí de parceria vou citar é o Holocast também que a gente tá fazendo um podcast mensal pra comentar os filmes da saga até chegar no, no despertar da força e é isso, JediCenter.com.br um site de é, é, a gente é uma, tem uma abordagem até um pouco mais séria, um site de notícias e tal mas tem a fanpage onde a gente, onde eu sempre coloca algumas curiosidades ou fez ou outra alguma tirinha da estilo para ser é nossa e tal, <risos> por aí, mas bom, os links tá aí, eu presumo, né? Com certeza, os links estão todos no post
2: gente, vou dar um dia pra vocês curta a fanpage de, do Jedi Center caraca, eles tem umas tirinhas lá de RPG, <risos> que caraca que sacada, velho, que sacada excelente, cara, vocês estão de parabéns <risos> eu vou fazer tal coisa aí roda o dado, hum <risos> Caraca, Estiria muito a sua bom. Estirinhas sobre a ideia
1: do Diego, cara. São muito boas. Cara, eu casco o bico toda vez que ele chega com uma nova, cara. <risos> Caraca, tão excelente as tirinhas. Tem uma do, envolvendo o jangofete, cara, que eu casquei o bico muito boa <risos> caraca muito bom velho
2: então pessoal mais uma vez continue esse cast na área de comentários o que, é que vocês acharam desse livro foi bom gostaram não gostaram apesar das nossas notas a gente recomenda que você leia o livro pra você dar suas impressões não é que nem aquela galera ah eu vi resenha ruim não vou ler o livro vi resenha ruim sobre o filme não vou ler o filme não cara lê assiste vai ter a sua opinião sobre a obra não deixe que a opinião dos outros seja a sua tá bom então Leia o livro Apesar de a gente ter dado nota baixa Muita gente gostou A nota no Scooby tá muito boa 4,1 de 5 no Scooby Então a nota tá muito alta então, leia o livro. O link tá aí no post, pra, se você quiser comprar o livro aí pela Amazon. Gente, eu recomendo muito a Amazon. Ela tem, o, a entrega dela é excelente. Eu que moro aqui em Manaus, é o lugar mais distante do Brasil, a gente faz uma compra, sei lá, na Saraiva, no Submarino, demora 2, 3, 4 semanas pra chegar. Com a Amazon, em uma semana chegou. Chegou bem antes do previsto. Então, eu recomendo muito a Amazon. Se vocês forem comprar, o link tá aí no post, vocês ajudarem a gente. Se você comprar pelo nosso link, a gente ganha aí uma porcentagem pra ajudar a manter a gente né? Então, curtam, comentem, compartilhem Divulguem nas redes sociais E fica agora com a Sessão Alô fala Falou, pessoal Tchau.
1: Desliga essa coisa, Pink Temos que nos preparar para amanhã à noite O que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem?
0: Não, Pink A mesma coisa que fazemos todas as noites Tentar conquistar o mundo
2: Fala News, começando galera, vamos aqui ler e comentar tudo que vocês escreveram aí nos últimos dias aqui no Caminocast e algumas outras coisinhas mais, né? Se você ouve o nosso podcast e não sabe que achamos um site, acesse lá castwars.com Se você quiser mandar um e-mail pra gente, o nosso contato é o contato arroba, castwords O nosso twitter arroba castwars, no facebook é o facebook.com castwars, tá bom? Galera, se você não sabe que nós temos outro podcast além do CaminoCast, nós temos lá o Pod Escape. Que a gente fala sobre qualquer coisa, né? Que dá na telha O último que a gente gravou foi o Podscape 8 Que é o É Ruim, Mas É Bom Coisas que todo mundo acha ruim, mas que a gente gosta Que a gente acha bom, né? Pode talvez a gente tenta assim, Mas a gente comentou assim mesmo, gente Tá muito engraçado esse episódio, galera Vai lá, baixa aí, escuta que tá muito legal, tá bom? E nós temos aqui, galera, um recadinho Do pessoal do Conselho Jedi do Rio de Janeiro Isso mesmo Eles que são os, o Conselho Jedi mais antigo do Brasil, né? Todo ano eles realizam Con. Que é aquela convenção dos fãs de Star Wars Lá no Rio de Janeiro Só que em 2014 Eles não, por uma série de motivos lá Eles não conseguiram realizar o JediCon Então para esse ano de 2015 Que é o ano de Star Wars Pra eles não passarem em branco O que eles fizeram? Abriram um projeto lá de crowdfunding, né? Um projeto de arrecadação a galera ajudar o evento acontecer. Então o link tá aí no post lá. Do site é o benfeitoria.com. Tem aí o link do projeto. Tá aí no post. A meta deles é conseguir 20 mil reais. Que poder realizar o evento. Já te 25% da meta. Ainda faltam aí. No dia da gravação aqui. 43 dias. Pra terminar. Então ajuda eles aí. Entra lá no site. Ajuda eles. Dá essa força aí pra eles. Tem lá os, as várias... Os vários níveis, né? Pode dar com com 20 reais, com 30 reais, 50, 75, 100 reais, 150, 250, 500 reais. E as empresas ou expositores, né? Tem também no valor de 1.400 reais, 2.000 reais, 10.000 reais, 20.000 50 mil reais e 80 mil reais É Isso aí para pra empresa, pra galera é que for expor Eles tem lá e cada um tem as suas Recompensas, tá bom? Então entra lá Ajuda os caras, eles que estão aí Há 18 anos com esse fã-clube Escute só esse áudio aí que eles gravaram Que tá lá no YouTube, Colocar o áudio que vocês ouvirem
0: Desde 1999, a gente organiza a JediCon, que é a Convenção Nacional de Fãs Star Wars.
1: E é um sonho que tentamos realizar todos os anos para que as pessoas que gostam de Star Wars ou que estão conhecendo Star Wars também curtam com a gente.
0: Um evento feito de fã para fã, que ano passado, pela primeira vez, não conseguiu ser realizado por falta de Midi Clorence. Mas você, que é fã, pode nos ajudar contribuindo aqui no Benfeitoria para o nosso crowdfunding esse ano. Agora explicando, é tudo muito simples. Se a
1: gente atingir a meta, vai ter Jedicon, vai ser uma festa, os fãs de todas as idades e gerações vão se encontrar.
0: E é claro que se tratando de um evento Star Wars, a gente não podia deixar os caçadores de recompensa de fora. De acordo com o tamanho da sua contribuição, você pode escolher entre várias recompensas
1: iradas para deixar o evento ainda mais com a sua cara.
2: É importante lembrar que o evento só acontecerá se o pessoal alcançar a meta. Então participe, entra lá, use a força para que isso aconteça. Não esqueça também de colocar a hashtag, hashtag... Gdaicon 2015, RJ, e isso aí, usa a força para o bem. Muito bem, né? Então ajuda aí o pessoal, vocês viram aí que tem muita gente apoiando, que eles estão precisando mesmo, Tá bom? Ajuda aí a galera, pessoal. Link no post pra quem quiser ajudar, tá bom? E agora vamos aqui falar sobre os comentários dos nossos últimos Caminocasts e uma mensagem em áudio, olha aí. Nós temos aqui um comentário lá no Caminocast 57, que foi o Caminocast retrasado, que foi sobre as HQs, Star Wars e Darth Vader. O Augusto que foi lá e comentou, né? Lembra? Aquele que eu falei que teve um cara lá que começou a dar spoiler no, nos comentários e tal. A gente continuou lá, debatendo, né? E o Augusto finalizou lá a conversa com o seguinte. Eu acho que os fãs já Espero que algum personagem da trilogia clássica morra, pois nos teasers tem essa impressão de que haverá uma passagem de bastão da antiga geração para a nova. Afinal, a estratégia pega o público novo, mas sem deixar o público antigo de lado. Se pararmos para estudar, o primeiro episódio de cada trilogia sempre tem um personagem importante bom e mal que morrem. No episódio 1 foi o Qui-Gon e o Darth Maul, e no episódio 4 o wan e o Tarkin. Se a gente seguir essa regra, no episódio 7 alguém importante do lado bom e do lado mal morre. São perdas iguais. Acho também que essas especulações deveriam ser abordadas no episódio próprio do caminho De preferência, antes do sétimo filme sair. Assim, dá pra se discutir à vontade sobre esse roteiro vazado com spoilers. Eu estou considerando o roteiro vazado apenas com especulação, pois pra mim não faz diferença. O filme só passará a existir quando eu for assisti-lo. Antes disso, é só a expectativa que eu tenho. Valeu, Augusto. Pela sua opinião aí, muito bem embasada, né? Bem Explicativa Vamos ter Sim Vamos ter Antes do Despertar da Força sair Um caminho Cash Sobre especulações O que, que a gente acha O que, que a gente espera Vamos conjecturar Nesse cast a gente não vai falar, nesse ainda, antes do Despertar da Força, a gente não vai falar sobre o roteiro vazado. Até porque eu não vou ler esse roteiro antes de assistir o filme. Então a gente vai evitar spoilers, a gente não vai dar spoilers nesse caminho Cast. Vocês vão poder ver de boa, é só conjectura nossa mesmo. Baseado no que já saiu até o dia da gravação desse cast e também nas nossas opiniões pessoais. Quando a gente assistir o Despertar da Força, que a gente voltar para falar realmente sobre o filme, a gente avaliar as nossas impressões aí sim provavelmente a gente vai falar desse roteiro vazado, tá bom? Comentar, ver se realmente bateu ou não bateu, mas não se preocupe, vai ter esses dois Caminocast. Um antes de despertar a força, sobre conjecturas do filme, e um outro depois sobre o filme, tá bom? Já no Caminocast 58, nós tivemos aqui mais um comentário do Augusto, e ele escreveu o seguinte, Ok, eu não li essa HQ da Princesa Leia. Mas pelo que deu a entender, o R2 é a mamata da história, então ele deveria ter uma HQ solo dele. Imaginem como seria. Poderia explicar porque ele sabia de tudo a trilogia pré cuela e não contou nada na trilogia clássica. Será que a plancha a fazer HQs do ponto de vista dos droids? Olha Augusto, eu acho essa sua ideia, sinceramente, fantástica. Por que, que o R2 sabia de tudo e não falou nada? Não deu a entender nada, entendeu? Podiam colocar ali um HQ entre o episódio 3 e o episódio 4 explicando isso daí. eu acho que vai ficar de boa. Sendo que a Marvel já anunciou que vai sair uma HQ de C3 pior. Então por que não mandou o R2D2? Já que ele é o maior herói da galáxia. Não é não? E se vão fazer uma HQ também do tio Baca, que ele não fala? Pô, coloca, faz uma do R2 também, que também não fala. Poderia muito bem fazer. Basta querer. E o Augusto também colocou mais uma imagem lá. Excelente, o um meme lá, né? R2D2 no Divan. Aí tem um R2D2 de palidó com aquele cachimbo, pensando assim. O C3PO calado é um poeta. <risos> <risos> Muito bom essa imagem, Augusto E também o Bessa comentou lá Ele comentou o seguinte Sobre a Tula Eu acho que a irmã que acompanhava a Leia Sabia que a outra era imperial Porém, achava que era peixe pequeno demais Sabe Bessa, eu não pensei dessa maneira Mas é resposta escreveu isso Talvez realmente pode ser que seja isso, né? Porque no cast a gente até falou, né? Que como que a menina não conseguia ver que a outra era uma imperial Mas talvez desse jeito, ah Ela é uma imperial, mas é, sei lá Soldado raso ainda, um cabo Não, não tem nada a ver não sei, né? Mas é um ponto. É um ponto muito legal, Bess. E temos aqui um comentário em áudio, olha só, do Gabriel Bertino. Escutem aí o que, que ele falou.
0: Gente, eu acabei de ver esse trailer. Eu estou mega animado. Você é louco? O John Boyega segurando o sabre de luz com essa cara de bravo dele, mano, tá muito louco. Faltam 111 dias então, e tipo, eles lançam cada trailer que eles lançam, cada ceninha que eles lançam. É uma coisa pra me ficar de doido. Eu tô aqui pulando de alegria nossa. É a mesma, as mesmas cenas que a gente já tinha visto. Com o mesmo posto que a gente já tinha visto antes. Só que agora confirmando uma coisa. O, o John Boyega segurando sabe. Só que eu não acredito que o John Boyega pode ser Jedi. Sabe por quê? Porque o, John, o, porque o J.J. Arbans deve estar tá fazendo isso de Marte. Ele não ia soltar assim tão fácil. Que o Boyega é o Jedi. E se for... Tem algo a mais nisso. Ele pode ser o um aprendiz do Luke. É na minha, minha opinião, né? Ele pode ser um dos primeiros aprendizes do Luke que pode ter sido mandado pra missão pra missão de fazer alguma coisa assim N coisas que ele pode fazer, né? Mas é isso. Que a força esteja com vocês e esse filme vai ser épico.
2: Muito bem cara, valeu Gabriel Gente, como é que o Gabriel mandou esse comentário em áudio? Lá pelo site mesmo Ele foi lá, assistiu o teaser de 15 segundos Que a gente postou, né Que foi postado no Instagram oficial de Wars Um videozinho de 15 segundos, a gente foi e postou aí no Wars Ele foi lá, deu play, assistiu E ficou tão empolgado que na própria página Lá no ladinho direito Do site do Wars Ele apertou lá e já gravou uma mensagem em áudio ali mesmo Olha só que maravilha, hein? Então se você quiser gravar uma mensagem de áudio e mandar pra gente, é fácil. Entra aí no nosso site, pode ser até pelo dispositivo móvel, pode ser pelo próprio computador. Entra no nosso site e tem um botãozinho lá, né? Enviar mensagem de áudio. Envia essa mensagem pra gente, tá bom? E Gabriel, eu concordo contigo. Eu acho que o fim não é o Jedi. Ele não vai ser Jedi e talvez ele não tenha a força no fato de ele estar segurando o sabre de luz não quer dizer que ele é um Jedi que ele tem a força afinal o Han Solo no episódio 5 ativou o sabre de luz e abriu lá o tonton para colocar o Luke lá né então não quer dizer nada não é porque ele tá com o sabre de luz que ele é o Jedi mas vamos ver, vamos esperar cara, Vai chegando cada vez mais perto do filme Vai ficando cada vez mais legal, né? Mas é isso aí, valeu, Gabriel Então, pessoal, muito obrigado Todos vocês que comentaram, todos vocês que escutam a gente é Obrigado a você que ficou até aqui ainda Nesse cast, Quem quiser comprar o livro Provação, o link tá no post aí Pra você comprar, tá bom? Muito obrigado E até o próximo cast Falou, pessoal!
1: Ele faz referência a, a fatos do, da série Fate of the... Day, uh, uh, Opa. Ele faz referência à série Fate of the... Uh, o oh, caramba, hoje eu não cara. <risos> é, eu quero falar The Jedi, mas eu não consigo, velho. Né? E aí, mais uma coisa? Cara, vamos ler Kenob. <risos> you okay.